0: Sie ist die Stimme des deutschsprachigen Chansons. Seit ihrem Durchbruch mit dem Song Das Spiel und dem Album Bohem, das bis heute zu den schnellstverkauften Debütproduktionen aller Zeiten zählt, ist Annette Louisanne aus der deutschen Musikszene nicht mehr wegzudenken. Seit 19 Jahren begeistert sie ihre Fans mit Texten voller Witz und scharfer Beobachtung und ihrer unvergleichlich sanften Stimme. Jetzt erscheint mit Baby Blue ihr jüngstes Studioalbum. Annette hat mir im Gespräch verraten, warum sie als Künstlerin keine Vorbildfunktion einnehmen möchte, wieso sie seit der Geburt ihrer Tochter die Welt wieder viel bewusster wahrnimmt und weshalb sie in manchen Lebensphasen den Hang zur manischen Depression hat. Wir sprechen über Trampolinspringen am Morgen, den schmalen Grad zwischen Selbstreflexion und Grübeln, Kontrollverlust, ein zweites erstes Mal und das Tabuthema Tod. Wenn du wissen möchtest, warum die mittleren Jahre des Lebens für Annette die bislang schönsten, schlimmsten und wichtigsten waren, Melancholie für sie auch als Motor wirkt und warum sie eine überzeugte Hedonistin ist, dann ist diese Episode für dich. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Annette Louisan.
1: Du hörst Road to Glory.
0: Lieber Annette, ich begrüße dich ganz herzlich zum zweiten Mal in meinem Podcast. Es ist eine große Freude. Du bist der erste Gast, den ich zweimal begrüßen kann in meinem Format.
2: Ist das so? Das ist
0: eine Premiere, ja. Und
2: dann freue ich mich aber ganz besonders. Das ist eine große Ehre.
0: Diesmal sind wir im Hamburger The George Hotel. Letztes Mal warst du bei mir privat. Heute sind wir in einem wunderbaren, etwas plüschigen, aber ich würde sagen britisch eingerichteten Raum und es ist irgendwie kuschelig. Ne? Ich Absolut. Beste, beste Voraussetzung für ein tolles Gespräch.
2: Ja, und auch das Licht ist äh, perfekt für die mittleren Jahre, oder? Sowieso. <lacht> Sowieso.
0: Aber es ist eh heute so ein Graufilter in Hamburg. Insofern ist es alles mittlere Jahre freundlich. Insofern passt das ganz super. Wie sieht für dich ein perfekter Start in einen Tag aus.
2: Viel Zeit, wenig Termine, viel Zeit vorne, also morgens. Ich bin wirklich ein Nachtmensch, das bin ich noch immer, obwohl ich ein Kind habe. Ich komme so schwer in Gang und ich brauche das Trampolinspringen, also erstmal Kaffee. Ich gebe auch zu, eine Zigarette gehört da für mich auch noch dazu. Ähm, du hattest
0: zwischendurch mal aufgehört, oder? Ja, ja, äh, ja, 23
2: Aber. Monate, ich weiß es noch sehr genau. Und dann habe ich wieder angefangen. Also es ist natürlich klar, als ich mal ein, äh, schwanger werden wollte, das Kind bekommen habe. Aber diese, ja, sozusagen, ähm, wie nennt man das als Laster? Das habe ich ja. mir wieder Ja. Nee, du hast,
0: wir hatten damals auch darüber gesprochen, dass es natürlich auch für eine Künstlerin irgendwie auch was Tolles ist, gerade wenn es ums Shooting geht. Dieses doch etwas verruchte und es, es hat so eine Erotik auch, ne, mit mit Rauch und also. Das es das gibt natürlich Leute, die würden jetzt sagen, was, Erotik? Also wenn ich Leute küsse, die rauchen, das finde ich nicht erotisch. Nee, absolut. Meine, so optisch, das ist einfach... Das ja, ist, ich,
2: ich bin so geprägt. Das ja. ist um, das ist eine Prägung aus alten Filmen und so. Und muss ich auch sagen, dass meine Mutter raucht auch und ja, es ist, um, ich habe da so einen anderen Umgang und Bezug noch dazu. Und mhm. ich weiß ja auch, dass es schädlich ist. Und ich muss auch sagen, wenn ich mir Fotos mit Zigarette poste, dann gibt es auch schon häufiger schlechte. Äh, einen Kommentar, aber ich kann nicht anders als authentisch sein und ich sage auch immer wieder, ich bin keine Künstlerin, die eine Vorbildsfunktion annehmen will. Dafür mache ich keine Musik. Ich möchte das Leben so zeichnen, wie es ist und das lehne ich quasi wirklich ab.
0: Ja. Klare Ansage. Nun hast du schon gesagt, du bist weiterhin eher eine Nachteule, ein Nightbird. Nun bist du Mutti, wie hast du das geschafft, dich da so zu transformieren? Weil also ich bin auch dein Team, ich bin auch ein Nachtmensch und nun sind also ich bin ja mit meinem Mann jetzt 30 Jahre zusammen fast und wir haben uns nie für das Modell Kind entschieden. Ja. Ich kann nicht beurteilen, wie das ist, wie schafft man das eigentlich von diesem Biorhythmus, sich dann einfach zwangsmäßig umzustellen, weil das Würmchen ist halt früh morgens wach und will bespaßt werden und da kann man nicht sagen, ach nee Mutti, schläft noch mal drei <lacht> Stunden länger. Also das,
2: ja, also und natürlich klar spielt der Papa dann eine große Rolle ne? der wir wechseln uns schon ab mit und den Pflichten sozusagen den mhm. unangenehmen wie das Aufstehen und so weiter und jetzt mittlerweile sieht es so aus dass Lou, meine Tochter auch gerne länger schläft das heißt lang das bedeutet auch mal bis neun und da haben wir uns ein bisschen aufeinander mhm. eingestellt und das ist natürlich schön am Wochenende Wunderbar. wenn die Schulzeit beginnt dann weil das ich glaube das wird nochmal richtig hart aber auch das wird irgendwas Gutes hervorrufen und dann muss ich sagen habe ich es lernen müssen mir die Zeit für mich zu nehmen, als Künstlerin oder auch als Frau. Und das war nicht ganz einfach, weil man als Frau wirklich mit Vorurteilen zu kämpfen hat, auch mit Schuldgefühlen, die man ganz klar ablegen muss. Ich liebe meinen Beruf und für meinen Beruf, für meine Musik brauche ich Zeit für Kreativität. Und die kommt bei mir, wenn ich abends alleine bin, also ich arbeite sehr gerne abends und nachts und
0: also die Klassische es ist, ist ein bisschen überspratzt, aber Me-Time, einfach, dass du für ja. dich sein möchtest und einige sagen, sie brauchen Menschen, sie möchten ganz viel Inspiration aufsagen durch Gespräche. Ich kann mir vorstellen, das ist auch eine Facette deiner Persönlichkeit, aber du brauchst wirklich Zeit für dich. Also du möchtest mit dir alleine sein und einfach in dich reinhören und ja. kreativ sein. Ja?
2: Ich habe herausgefunden, dass es nicht nur daran liegt, dass ich meine Zeit für mich brauche, sondern auch, weil ich eher eigentlich introvertiert bin. Das bedeutet nicht, dass man ruhig ist, so wie es hm. oft äh, fälschlich interpretiert, sondern ähm, introvertierte Menschen brauchen Rückzugsorte, um wieder Kraft zu tanken. Das heißt, ein extrovertierter Mensch, der kann abends nach Hause kommen und sich noch Freunde einladen und dabei kann er entspannen. Ja. Und ich brauche wirklich Ruhe, damit ich wieder ich sein kann. Ne? Ich
0: glaube, wir sind Zwillinge ja, also. nach der Geburt getrennt, weil ich <lacht> fühle mich so verbunden mit ja. dir. Das ist genau dasselbe bei mir. Gibt es für dich ein Morgenritual, auf das du nur schwer verzichten kannst. Manchmal musst, aber wo du sagst, ach, das, außer außerdem Kaffee, der Kaffee ist natürlich so das Klischee für die meisten Menschen, aber hast du noch irgendwas anderes, wo du sagst, das mhm. ist mir eigentlich wichtig am Morgen?
2: Ja. ja, also entweder, wenn ich nicht zu Hause bin, ist es ein kleiner Spaziergang, meistens mit Musik, weil ich, äh, also, du weißt, wie das mit dem Marschieren ist, ne? das, Musik macht so viel mit einem, genau. das bringt gleich den, den Puls in Gang und, und das Adrenalin schießt in den Körper oder Trampolin, Trampolin wirkt auch. Und das das zehn tra du Minuten, hast ein
0: Trampolin zu Hause, und hüpfst dann da wie ein...
2: In <lacht> meinem Arbeitszimmer. Toll. Und ich, mittlerweile ist wirklich, das regt die Konzentration an das Gehirn, ne? dieses Auf und Ab. Das ist wie Wippen, wie Schaukeln. So ein kindlicher Reflex, um sich selbst glücklich zu machen. Und das funktioniert auch mit dem Hüpfen. Das ist ja witzig. Das <lacht>
0: muss ich auch mal ausprobieren. Das habe ich nämlich von mehreren Leuten schon gehört, dass das wirklich auch glücklich macht ja. und dass es das so viele ja. Dinge auslöst. Und wenn,
2: ich, wenn ich wirklich gestresst mh, bin und ein Problem mh. zu bewältigen habe, oder kurz vor so schwierigen Telefonaten oder wenn ich einen Brief schreiben muss, der unangenehm. Ist. Und dann muss ich, dann springe ich vorher, damit ich da in meine Kraft komme, in meine Energie.
0: Total spannend. Also das äh, habe ich mir jetzt in meinem Hinterkopf <lacht> groß notiert. Lieber Annette, dein neues Album Baby Blue, das ist gerade erschienen und ich muss gestehen, dass ich absolut schockverliebt bin. Also ich finde, das ist eines der schönsten Alben, die du bisher gemacht hast. Ich mag fast jeden Song mit Haut und Haaren und angefangen mit dem Opener, die mittleren Jahre, der sich mit viel Humor, mit Augenzwinkern, aber auch mit einer gehörigen Portion Melancholie und so ein bisschen, Trauer würde ich nicht sagen, es ist ein melancholischer Schwere, schwere eine Schwere, diesem großen Thema Älterwerden widmet. Und da sind dann auch so wunderbare Textzeilen wie, statt Herzen klopft nur noch der Herbst, wo ist die Aufregung geblieben, wie riecht der Frühling, wie schmeckt der Sommer? Es gibt kein Zurück und geht nicht voran. Da kann ich auch nur sagen, ich bin zwar älter als du, aber das trifft mich absolut im Herzen und hat auch so mein Lebensgefühl in den 40ern gut auf den Punkt gebracht. Nun bist du mitten in den 40ern. Ist das wirklich deine aktuelle Beschreibung des Lebensgefühls der mittleren Jahre, dieser Opening-Song?
2: Also ich muss dazu sagen, Lieder sind ja immer Momentaufnahmen, genau, kleine von Gefühlen und Gedanken. Und ähm. Ich, ich, schon, ich muss
0: jetzt einmal kurz klappern. Wir haben einen wunderbaren auch, Cappuccino mal, ne? und bitte, liebe Hörerinnen und Hörer, aber wir <lacht> klappern jetzt einmal.
2: Und ich muss sagen, dass es mir auffällt, dass bei dem Album das besonders extrem ist, dass es sich um Gefühle oder Gedanken handelt, die man vielleicht auch nicht immer an sich heranlassen kann. Also es ist tatsächlich so, so ein Lied wie die mittleren Jahre, ich weiß nicht, ob ich das morgens schon immer hören könnte. Na, da brauche ich meinen Kaffee mit Milch und Zucker. Und Aber wenn dann die Tür auf ist für so eine Art Ehrlichkeit oder Wahrhaftigkeit, dann trifft es einen dann eben besonders. Und dieses Album ist tatsächlich kein. Gebrauchsalbum würde ich es mal nennen. Also ich glaube, das ist für ganz bestimmte Momente, die man mit sich ausmacht.
0: Man muss sich ne? darauf einlassen, man muss sich die Zeit nehmen. Aber ich finde, das macht ja auch tolle ja. Kunst und tolle Musik aus, dass man es eben nicht so... Ja, zur also Einladung, natürlich kann man sich auch briesen lassen. Ich liebe leichte Muse, ja, äh, das auch. ist toll, Popmusik, aber das ist, finde ich, Kunst und man muss sich dafür einfach die Muse nehmen. Wobei ja. es jetzt auch nicht, es ist trotzdem, man kann es wunderbar hören. Also nicht, dass ja. ich jetzt um, Hörer und Hörer verschrecken Nein. möchte. Es ist jetzt <lacht> nicht irgendwie, dass du auf einmal dadaistische Musikexperimente machst. Das ist nee. auch schon noch klassisch. Dein Sound, Du bist äh, eine Chansonsängerin, aber wobei du dich da immer mehr, finde ich, auch in diese Richtung, immer mehr manifestierst. Ne? So dieses Lolita-Image hast du lange abgelegt, du bist jetzt einfach eine gestandene, tolle, Frau und das hört man eben auch in jedem ja. Song. Ne?
2: Ja, es ist ähm, die mittleren Jahre, würde ich meinen, nach meinem Empfinden sind für mich bisher so die die schlimmsten und auch die schönsten und wichtigsten, also die drei Attribute, würde ich so würde ich sie kennzeichnen, die sind so wichtig, weil ich bei meinen Themen jetzt bin, gefühlt ganz anders als früher und ein paar Töpfe auch aufmachen musste, die Deckel hochheben und das ist manchmal anstrengend und auch schmerzhaft, aber so gelingt Heilung und auch so gelingt auch ein... Ein ehrlicherer Blick auf einen Selbst. Ich glaube, mehr Ehrlichkeit in der Musik, das war mir wichtig und ähm, vielleicht auch Dinge anzusprechen, die, die vielleicht auch mal nervös machen, unangenehm sind, ja. und die man manchmal auch nein, nein, so das möchte ich nicht wissen. Das hat mich gereizt, weil da war ein Bedürfnis da, weil das ist gerade meine Zeit, die ich durchgemacht habe und ja und ich versuche, also ich glaube, dass älter werden, es ist nichts für Weicheier. Hat ja
0: schon, ich glaube, nichts für Feiglinge. Ja, genau, hat die Feiglinge. alte Hollywood-Diva May West mal gesagt und das bringt sie Das also es ja. bringt's auf den Punkt.
2: ja Aber ich möchte auch, ich möchte nicht mehr. Und das war mir auch wichtig. Mhm. Deshalb gibt es diese eine die Zeile. Ich möchte nicht mehr 20 sein. Und Es geht nicht darum, dass ich so oberflächlich irgendwie der Jugend hinterher traue, sondern es geht eigentlich um viel mehr, dass man mit dem eigenen Bild, was man von sich hatte, gut abschließt. Dass man die Erwartungen, die man hatte, ja die nicht vielleicht alle zugetroffen sind, eingetroffen mhm. sind, dass man, dass man einfach versucht, sich so zu nehmen, wie man ist und das Leben so genießt, wie es ist. Und mhm. das ist finde ich in der letzten Zeit für mich nicht immer möglich gewesen, weil so mit Entscheidungen klarzukommen oder mit Bedürfnissen und Wünschen und Sehnsüchten. Ich habe auch ein riesiges Problem mit dem Ankommen. Ich möchte gar nicht immer ankommen. Das Ankommen ist, das sollte man vielleicht auch gar nicht werten. Das ist eben so. Wir, wir Menschen haben alle unterschiedliche Bedürfnisse. Und der eine, der... Es braucht zwei Wochen vorher zu wissen, wenn er sich zum Kino verabredet und der für mich ist das zum Beispiel total unangenehm zu wissen, was er in zwei Wochen schon machen muss. Und ähm, so müssen wir uns alle unser Leben einrichten, das zu uns passt. Ja, ja.
0: total. Aber ich finde, du hast es schon genannt, diese Ambivalenz des Lebens, dass die 40er die auch besonders gut repräsentieren, dass das Leben was Wunderbares, was Grandioses ist, wo man einfach, ich könnte die ganze Welt umarmen, Momente hat, aber eben manchmal auch super angenervt ist und auch hadert mit sich und dann doch grün. Und fragt, habe ich jetzt eigentlich alles so gemacht, wie ich das wollte? Und oh Gott, oh Gott, die Zeit wird ja doch langsam ein bisschen weniger. Wie viel in Anführungsstrichen wirklich gute Jahre habe ich noch? Das ist Die das, Unsterblichkeit, was, ja, ne? das ist das, was mein Mann und also mein Mann wird dieses Jahr 60 und ja. da kommen diese Fragen immer drängender. Wie viel gute Jahre hat man denn noch, wenn man Glück hat? Also 10 ja. wollen wir, 20 wäre Glück und alles darüber ist ein Geschenk des Universums. Insofern. Ja, Aber diese Ambivalenz, wie, wie würdest du das beschreiben? Ist das in den 30ern noch nicht so gewesen? Also da hat man das noch mhm. alles noch anders gesehen?
2: Ja, ich glaube, es kommt immer darauf an, welches Leben man gelebt hat. Wenn man mit 20 Kinder bekommen hat oder, oder das ist wirklich von Typ zu Typ, Ganz individuell. Bei mir sind es jetzt wirklich die klassischen 40er und die mittleren Jahre und wer, wer weiß ja. dann schon, ob es wirklich die mittleren sind. Du hast vollkommen recht.
0: jeder und, jeder ja. also Jedes Jahr ist, finde ich, ein, ein Geschenk und man weiß nie, was passiert. Es gibt ja Menschen, die schon mit 25 sterben. Richtig leider einen schlimmen Unfall haben oder sonst. Das Leben ist halt nicht ja. so planbar, wie wir das gerne möchten. Richtig. Das ist das Blöde.
2: Ja, Ich kann einfach nicht mehr so viel wie früher weglächeln oder verdrängen. Das merke ich auch. Ich muss da ehrlicher mit mir sein und ich, gerade fange ich auch an, mich mehr, nicht mehr dafür schlecht zu fühlen. Weißt du, dass man das Gefühl hat, wenn man weint oder emotional ist, dass das irgendwie ein Zeichen von Schwäche ist. Nein, das ist gerade andersherum. Aber es gibt viele Menschen, die das noch so bewerten. Oh Gott, das ist so schwierig. Das ist too much. Ne? So dran. Und jetzt weinen sie schon wieder. <lacht> <Das ist das lacht> ja. ja.
0: Aber ich finde, älter werden. Ich hatte mit Kai deinem Manager ein witziges und spannendes Vorgespräch, wo er auch meinte, dass es Leute gibt, die das Thema Älter werden immer so ein bisschen von sich wegwischen wollen. Und ich finde aber, das Konzept verändert sich ja tatsächlich. Also dann haben wir gesagt, ja, es das heißt heute, man wird ja nicht alt. Das ist immer die tollste Zeit. Und klar kann man sich das auch so schön reden. Aber Fakt ist ja auch, lieber Nett, du bist tatsächlich immer noch eine junge Frau mit 45, weil die Menschen werden immer älter und ich glaube, das verändert sich. Heute sind auch Frauen mit Mitte 60 noch, können sie top sein und mitten im Leben teilnehmen und das war ja vor ja. 30 Jahren noch anders oder 40. Da hieß es dann, oh Gott, eine Frau 60 ist einfach, die soll sich in, bitte in Mausgrau kleiden und die Klappe halten und sich in die Ecke setzen. Mhm. Siehst du das ähnlich? Weil das ist ja auch so eine Ambivalenz, dass man einerseits immer das älter wenn, Ach ja, es ist natürlich voller Tücken und voller Tretminen und auch belastenden Momenten. Aber eigentlich können wir ja froh sein, dass wir alle so viel älter werden. Deine ja. Zeile mit vier, früher war man froh, dass man 40 wurde. Das ist jetzt nicht ja. genau das Zitat, aber ja. heute dann spart man die Therapie. Ne? Also damals hat man sie gespart, weil man, <lacht> weil man nicht älter als 40 wurde. Das, ja, das, das,
2: absolut. Ich meine, guck mal, wie das, wir uns, wenn man, als ich jung war, welche, was für Gründe es gab, mich in jemanden zu verlieben. Und heute, es wird natürlich ein bisschen komplizierter, weil man mh. auch anspruchsvoller wird, man eckiger und kantiger Total. wird und einfach sich bewusst wird, dass man bestimmte Dinge auch braucht, um glücklich zu werden. Und die, weißt du, so neue Fehler... Kann man immer wieder machen, ja, aber die gleichen nochmal, das ist ein bisschen scheiße. Man sollte dann
0: die Fehler tatsächlich als Learn <lacht> Learning-Prozess, Lernprozess sehen und das Gute daraus ziehen, finde ich. Also Fehler sind wichtig im Leben, ich glaube, da sind ja. wir uns einig, auf die Nase fallen, tut ja. weh, aber es ist wichtig ja. und das hilft dir ja viel mehr als Erfolge. Erfolge sind natürlich das Absolut. Zucker im Leben, ne? aber, ja. aber so also, also der Gedanke ans Älterwerden, nochmal, ja. 45 ist ja nicht alt, ich werde dieses Jahr 55, also das ist nochmal eine Schippe drauf. Aber was für Gefühle dir aus. Ist das auch Neugierde, aber ist es auch eine Art Wehmut? Wird man nachdenklicher? Wie ist das jetzt so in der Lebensphase, die du gerade hast?
2: Ja, ich glaube, man muss eben diesen schmalen Weg gehen. Es gibt ja heute, heutzutage gibt es ja fast schon einen positiven Denkzwang, der mich manchmal auch nervt, weil ich das Gefühl, also ich bin eine Vertreterin auch der Melancholie. Melancholie ist für mich ein Motor, ja. Ja, der mich auch dazu bringt, mich zu reflektieren, meine Umwelt, das zu hinterfragen. Nichts ist toxischer als die Komfortzone. Und aus der, der muss man sich ab und zu mal herausbewegen. Und das bedeutet, dass man durch ein Tal muss oder dass man auch mal unbequeme Gefühle zulassen muss. Und das ist so ein schmaler Grad, das eine und das andere nicht zu übertreiben. Also alles weglächeln und verdrängen ist, finde ich, nicht gut. Und das schaffen Menschen ihr ganzes Leben. Die schaffen es nicht ein einziges Mal wirklich ihre, ihre Kindheit zu reflektieren oder ihr sich selbst. Und auf der anderen Seite darf man mit dem Grübeln nicht übertreiben, weil das ist die Spirale nach unten. Die kenne ich auch. Und das ist der schmale Grad und der ist aber sehr, sehr wichtig, den zu gehen.
0: Es gibt einen berühmten Satz vom Dramatiker George Bernard Shaw. Die Jugend ist etwas Wundervolles. Es ist eine Schande, dass man sie an die Kinder, ich würde es jetzt modern übersetzen, an die Jugend vergeudet. Also die Jugend wird an die Jugend vergeudet. ist ja so eine freie Interpretation dieses Satzes. Ist da in deinen Augen was Wahres dran? Weil es ist ja Fakt, viele Menschen können die Jugend gar nicht so genießen, weil sie so sich selbst im Wege stehen. Ja. Oder weil sie so... <lacht> Ja, ich Frage auch. Sag mal
2: mit 14, was ja, war was Wahnsinn. für ein leidender Teenager ich war. Ah, ja
0: aber ja. es ist also ist tatsächlich das stimmt die Jugend wird da leider so ein bisschen verschwören, weil man man soll ja das Glück bewusst wahrnehmen Nein, wirst, aber du bist jung du bist frisch und alles ist toll Zeilen ja. du hast ganz viel Akne das ist ein anderes Thema dann ist die Jugend <lacht> nicht so toll aber ja, das es, würde ich es, zum
2: Beispiel meiner Tochter so gerne mitgeben ja. dass sie das genießen soll dass sie jung und wild ist und dass es Drama gibt und und diese dass sie sich nicht so viele Gedanken machen muss und Sorgen und und dass sie sich nicht so unsicher fühlt und ja, das würde ich das, ihr so gerne mitnehmen weil -hmm. das das ist das einzige was ich manchmal gemeint finde, dass man früher so viel Zeit verschwendet hat mit Dingen, die damals noch nicht wichtig waren ne? und damit hat man sich so viel Zeit geraubt aber man kann es nicht ändern und manchmal würde ich das ein bisschen nachholen wollen aber vielleicht so andersherum die Leute, die früher das nicht so richtig ausgenutzt haben, die haben vielleicht eine spätere Jugend, die haben vielleicht auch nochmal das Bedürfnis durchzudrehen, gerade bei Leuten, die in ihrer Midlife-Crisis dann das Bedürfnis haben nochmal so ein bisschen jugendlich zu sein, vielleicht ist das in Ordnung weil sie das vielleicht früher nicht richtig konnten Wer ja, weiß Und ne? weißt du,
0: das finde ich eben auch, das wird ja immer so ein bisschen nasal, so, ach, die Midlife-Crisis, und guck mal jetzt er äh, oder guck mal sie. Ich finde das eigentlich was Schönes. Natürlich ist es doof, wenn jetzt Menschen darunter leiden, wenn jetzt irgendwie ein 50-jähriger Mann sich von seiner Familie trennt, weil er mit seiner 20-jährigen Freundin auf dem Motorrad durch Arizona fahren will, dann ist das natürlich für ihn vielleicht erstmal toll, aber da leiden halt Menschen drunter. Aber was ich ja. halt, Spannend finde ich, ist so dieses Thema Begeisterungsfähigkeit, weil du fragst ja auch in die mittleren Jahre, wo ist die Euphorie geblieben? Ja. Also diese absolute Begeisterungsfähigkeit, die Euphorie, die man ja als junger Mensch auch erlebt und die was Wunderbares ist. Und mir persönlich fehlt die manchmal. Umso toller ist es, wenn ich sie mal wieder spüre, diese Euphorie, weil sie ist ja da, man kann die ja erleben. Aber ja. wie machst du das? Wie erhältst du dir diese jugendliche Begeisterungsfähigkeit, diese Euphorie so ein bisschen am Leben? Weil ich glaube, da muss man sich auch mal... Bisschen zu zwingen manchmal, weil man einfach so ein bisschen wohlstandsverwahrlost ist ne? und ja. einfach das gar nicht mehr so richtig registriert, was Früher gab es
2: sie so. an jeder Straßenecke, die lag da einfach auf dem Bürgersteig rum, die genau, Euphorie. Ja, ja. Und man hat sie gefühlt, manchmal sogar grundlos. Die muss man sich ein bisschen erarbeiten. Und dann fühlte sie sich aber fast noch intensiver an. Das kann ich schon auch bestätigen. Dass man, wenn man Ängste überwindet und äh, mutig ist und was wie stolz man dann ist. Also das ist halt so, so ein bisschen Arbeit. Und aber ja, ich glaube mir ist es heutzutage fast wichtiger, als so einfach so doll geliebt zu werden, ist erkannt und gesehen zu werden von einem anderen Menschen. Das macht mich viel, viel glücklicher, diese Ebene mit Menschen zu finden, diese Tiefe und diese Verbindung. Ne? Das ist, ähm, das und das das muss man suchen, das da muss man ganz genau beobachten, muss sich einfühlen, man muss seine Umwelt wahrnehmen, also sehr, sehr genau und und das ist noch möglich mit dem Wissen, das man heute hat. Vielleicht noch besser.
0: Ich kann mir vorstellen, natürlich war das Muttersein war ein, ein absolutes Euphoriegefühl, das erste Mal dein Mädchen im Arm zu halten. Aber das will ich jetzt mal beiseite schieben, weil da hast du ja auch schon viel drüber erzählt. Jetzt aus der jüngeren Vergangenheit, hast du mal so ein Beispiel, wo du auch mal so ein Euphoriegefühl gespürt hast, wo du dich lebendig gefühlt hast, weißt du, wo du merkst, ja, ich spüre das Leben, ich spüre die Begeisterungsfähigkeit und es fährt ein Kribbeln durch meinen Körper. Und das ist ja so was Tolles, das möchte man ja <lacht> gerne häufiger im Leben haben. Ne?
2: Ja, ja, ja. Also ja, wenn man wenn man sich verknallt, natürlich nach wie vor ist das ein unfassbares Gefühl. Das kann man eigentlich mit fast gar nichts vergleichen. Ich, ja, das hat diese Euphorie hat viel mit meiner Arbeit zu tun. Natürlich, als das Album fertig war und dass es so geworden ist, ähm, wie ich mir das gewünscht habe, ohne Rücksicht auf Verluste. Ich glaube, die Bedürfnisse als Künstlerin haben, mich, haben sich zum Beispiel verändert. Auch als Kind, ich war eher so ein Mensch, der gefallen wollte. Das hat mir viel bedeutet Und Als Künstler. am Anfang wollte ich eben auch gefallen. Es war mir wichtig, Lieder zu schreiben, die verstanden werden, wo es den größtmöglichen gemeinsamen Nenner gibt. Ja. Und ich glaube, es ist, das hat sich verändert. Ich glaube, das ist mir heute viel, viel wichtiger, dass mir das gefällt, was ich da mache. Und das ist eigentlich der Erfolg. den Ich definiere Erfolg anders. Nämlich Erfolg ist für mich heute, das machen zu können, was ich liebe, und was ich mir wünsche, so wie ich das möchte. Und das ist ein unbezahlbares Glücksgefühl. Mhm.
0: Das ist, finde ich, ein guter Übergang zu dieser ewigen Frage, die man sich ja stellt. Ist es man wirklich frei von dem, was andere über einen denken? Weil ich glaube, das ist was Tolles, dass du im Älterwerden lernst, dass dir das nicht mehr so wichtig ist. Aber ich glaube, so ganz abschütteln kann man das Nein. gar nicht, oder? Weil natürlich, wenn man, man Teenager ist, ja. wenn man 20 ist, dann will man es allen einrichten, dann will man dazugehören, dann will man reinpassen. Dann lernt man, ich bin einzigartig und wer es nicht ertragen kann, wie ich bin, der hat Pech gehabt, weil man kann nicht allen Gefallen. Das ist mhm. nun mal Naturgesetz. Aber, würdest du bestätigen, es ist eben trotzdem ein Grundbedürfnis von uns allen Menschen. Wir möchten eigentlich, dass uns so viele wie möglich lieben. Und es ist uns schon wichtig, weil viele sagen, so, ist mir völlig egal. Love it or hate it. Und ich, mhm. es ist mir egal. ich glaube immer, das ist so ein bisschen dahergeredet.
2: Aber so. ich vielleicht, vielleicht ist die Voraussetzungen, wie man, oder wie man das erreicht. Das hat sich verändert. Ja. Also, dass man ohne Rücksicht auf Verluste, dass man also auch wirklich das zu schätzen weiß dass die Leute einen wirklich so lieben, wie man ist, dass man sich wirklich zeigt, ist eine Voraussetzung. Und das war vielleicht früher anders. Man hat vielleicht sich noch gar nicht so richtig zeigen können oder sich versteckt steckt manchmal mhm. hinter bestimmten Dingen, die man anprobiert hat. Vielleicht wusste man wusste ich auch noch gar nicht wirklich, wer ich bin und das fühlt sich dann eben doch schon anders an, wirklich erkannt zu werden. Wieder kommen wir zu dem Punkt, der mir heute so wichtig ist und da ist es vielleicht wie das doppelt so viel, wenn man einen findet, der einen so mag, wie man ist, als dass es so viele sind und dann hat man aber so viele Kompromisse dabei gemacht. Verstehst du, was ich, ich damit verstehe, meine? Ich verstehe das total, was ja. du
0: meinst, aber aber wichtig
2: ist es mir dennoch natürlich, weil es ist das schönste, sich mit jemandem verbunden zu fühlen. Das ist ja für mich sogar auch der Grund, warum ich gerne singe. Früher, wenn ich als ich Kind habe ich gesungen und da habe ich das war wie so eine Art Meditation so eine Ankopplung ans Universum es war ich hab's gespürt da, ich war nicht allein und das war so eine verbundene nee das,
0: das kann ich also allein als ich das Album jetzt gehört habe und ich bin ja jetzt auch schon seit Jahren liebe ich deine Arbeit und äh, habe so viele Songs von dir tief im Herzen das ist was ganz Einzigartiges und wenn man dann diese Songs das erste Mal hört und es trifft einem gleich sofort das ist so toll natürlich gibt es ja auch Songs diesen Grower die man dann irgendwie ja. die Schönheit erst mit mehrfachen Hören so ja. erfährt aber ich finde, in diesem Fall ist das fast überall einfach schon sofort mitten ins Herz. Aber ich will jetzt auch nicht das zu viel ja. dir Komplimente machen, sonst heißt nachher,
2: <lacht> ich bin jetzt
0: ein PR-Agent. Nein, nein, Aber es ist wirklich ein tolles Album, kann ich nicht anders sagen. Ab wann konntest du denn deine Jugend ganz bewusst genießen? Weil du hast ja relativ früh den Durchbruch gehabt. Wäre reden jetzt ähm, nicht über teenager -Zeiten. hast du ja schon gesagt, das war schwer. Du standst ja selbst im Weg wie, ehrlich gesagt, 99 Prozent aller Teenager. Ich glaube, es gibt nur ganz wenige Teenager, die cool sind und alles ganz easy nehmen. Bist du da? Fein, sagst du doch, also meine Jugend ist ja auch noch die 20er, das war schon toll oder bist du da auch ein bisschen ambivalent vom Gefühl und sagst, das hätte doch irgendwie auch anders, anders verlaufen können und ich hätte es noch viel mehr genießen können ja. diese Jahre.
2: Ich glaube, ich hatte irgendwie keine... Andere Wahl. Ist so wie es gelaufen ist, ist es dann doch bei all dem, was passiert ist, muss es irgendwie doch richtig gewesen sein. Ich hadere nicht damit, vielleicht manchmal, dass ich mir zu viele Sorgen gemacht habe. Aber das gehörte auch dazu, denn ich musste früh auf mich aufpassen. Ich bin sehr früh von zu Hause ausgezogen. Ich habe noch mein Fachabi gemacht und dann musste ich einfach schauen, wo ich bleibe. Ich hatte mhm. diese eine, Ich hatte diesen einen Weg. Nicht ganz einen Weg, aber ich wollte wusste, dass ich etwas Kreatives machen muss, weil woanders hätte ich nicht so gut reingepasst. Das habe ich schon gemerkt durch so kleine Jobs und ich musste da was für tun. Ich musste selbst für mich sorgen und deshalb habe ich auch gearbeitet und war sehr fleißig und habe Demos aufgenommen und habe, wollte dazu lernen, wollte meine Stimme als Instrument ausbilden im Studio und und das war in erster Linie das Allerwichtigste für mich. Und dieser Fokus, dass ich den da hatte und nicht schon mit 25 darüber nachgedacht, mit meinem Freund zusammenzuziehen. Und da ist ja, das war für mich dann doch dann wichtig, ja, ja um die Künstlerin zu werden, die, die mich heute, die mir heute den Rücken stärkt. Also ja. ich glaube, ich bin, jemand der nicht so viel selbstwertgefühl mitbekommen hat und das ich muss dafür sorgen dass ich mich selbst lieb habe und ich würde sagen alle reden immer von selbstliebe aber ich habe was schöneres gelesen selbstfreundschaft ist eigentlich noch viel gesünder ja? das
0: ist absolut das finde ich ein <lacht> schönes wort Mal und ich, kurz,
2: ich ich die selbstfreundschaft die die muss ich mit mir immer wieder führen ja, ja mich neu anfreunden
0: ein weiterer song heißt wenn ich groß bin und da singst du, wenn ich groß bin, werde ich Kind, Ärztin, Mutter und Gefährtin. Du hast, wolltest Künstlerin werden ab einer gewissen Zeit, aber dann kommt das doch gut genug. Stellst du dir dieses gut genug auch mit 45 immer mal wieder oder bist du über diesen Punkt hinaus? Weil ich glaube, das ist ja tatsächlich eine Reise. Man lernt mit jedem Album auch mehr an das eigene Talent zu glauben und fragt das nicht mehr so. Man weiß einfach, was man kann und was man gut transportiert. Aber kommt diese Frage, wenn ich gut genug, immer mal wieder in deinem Kopf aufgeploppt?
2: Ich glaube, ein Künstler, der nicht zweifelt <lacht> und ein Mensch, der nicht zweifelt, der kann nicht weiterkommen. Es ist, ja, man soll es nicht übertreiben und aber die Überprüfung von dem, was man da macht, ist sehr, sehr wichtig. Gerhard Richter sagt, dass er, wenn er etwas erschafft, muss es zwei, drei Monate warten und dann kommt es wieder in den Fokus und er entscheidet, ob das Müll ist oder ob es weitergeht. Und das kann man in dem Moment der Euphorie, der Entstehungseuphorie noch nicht so richtig sehen. Und deshalb ist diese Überprüfung sehr, sehr, sehr wichtig. Aber das heißt ja nicht, heißt ja nicht dass, man, dass man sich selbst komplett in Frage stellt. Ne? Aber das ist wahnsinnig wichtig. Und wenn ich heute überlege, was aus mir geworden ist, wenn das kleine Ich da, damals die junge Annette, jetzt auf mich schauen würde, auf 45-jährige Frau, dann hoffe ich habe so eine Vermutung dass ich sehr, sehr stolz auf mich wäre. Und dass ich wirklich grundsätzlich tatsächlich nicht alles, aber ein paar wesentliche Punkte geschafft ha habe. Nämlich, ich kann immer noch Kind sein.
0: Und, Und das ist was ganz Tolles, finde ich. Also, weil das... Ja. Ähm verlernen wir leider und ich glaube, so dieses Kindliche und da sind wir wieder beim Thema Euphorie, Begeisterungsfähigkeit. wie oft lachen Kinder, wie euphorisch sind Kinder, Teenager sind ja auch, aber Kinder haben das ja auch so in sich und ja. das ist was ganz Tolles und ich finde, ist man, man muss ja nicht albern, also doch, man soll auch albern sein, aber es heißt, ja, aber man muss doch auch lernen, dann erwachsen zu sein, ja, ja natürlich muss man das in manchen <lacht> Momenten, aber dafür kann man doch auch in anderen Momenten mal wieder Kind sein, das ja, ist doch was Tolles.
2: Absolut, <lacht> ich meine, die Dinge, die in meinem Leben vielleicht irgendwie, in Anführungsstrichen, schief gelaufen sind, haben eben auch genau damit zu tun. Also eine bedingungslose Liebe wie ich in dem Lied singe, bedingungslos verliebt sein, das ist ja etwas Kindliches, nämlich man liebt eigentlich nur seine Eltern bedingungslos. Eine erwachsene Liebe darf nicht bedingungslos sein. Sie kann, das darf das darf alles. Ja. Aber das ist sehr, das ist dann irgendwie auf eine Art sehr bedürftig und das funktioniert bei einigen Menschen, bei anderen nicht. Und bei mir hat es nie funktioniert. Also diese, diese Abhängigkeit. Ne? Das für, vielleicht liegt es an der Künstlerin, vielleicht liegt es an meiner Persönlichkeit, dass ich das Wachstum brauche und auch die Freiheit. Aber in anderen Beziehungen, die, die sind so geprägt, dass sie diese Bedingungsliese, die absolute Sicherheit brauchen, um sich wohlzufühlen. Die absolute Sicherheit ist für mich als Person nicht nicht gut, weil sie die macht was Schlechtes mit mir.
0: Wobei das Gemeine ist ja so eine absolute Sicherheit, die, die, wünschen, ja die wünschen sich viele, aber ja. die ist eben wirklich nicht da. Ja. Wir wissen ja eins ist sicher, dass nichts sicher ist Richtig. im Leben. Das ist eine Binsenweisheit, aber sie ist sehr sehr wahr. Insofern
2: und weißt, du, kann was? man das nicht
0: oft genug aussenden in die Welt.
2: <lacht> Weißt du, was ich eigentlich wirklich gelernt habe in den mittleren Jahren ist, dass ich weiß, dass ich eigentlich nichts weiß und dass wir alle nichts wissen ja. und dass wir alle nicht wissen, was wirklich das Leben bedeutet, was die Liebe ist und was nach dem Tod wirklich passiert und das ist… Die große äh, ne? Frage.
0: Ja, aber auch, auch, auch diese große Frage Sinn des Lebens, warum sind wir hier, kann jeder seine eigene Antwort zu oder gar keine Antwort geben? Einige können dir da was zu sagen, andere… Ja. sind einfach stumm und überlegen und ihnen fällt irgendwie nichts ein, weil sie sagen, ja, das ist einfach die universelle Frage, der Sinn des Lebens.
2: Und da kommt der Glaube ins Spiel. ne? Der Glaube an die Liebe und der Glaube auch, an, jeder hat seine eigenen Antworten. Ich glaube, mit dem Glauben an die Liebe und mit dem Glauben an sich damit, das ist eigentlich die Kernaussage dieses Albums. Das, wenn ich es runterkürzen müsste auf, auf ein paar Worte, dann würde ich sagen, die, die, dieses Album befasst sich mit der Liebe und dem, dem Glauben.
0: Du bist ja, wissen alle, du bist ohne Vater aufgewachsen, dann hat ja natürlich deine Mama eine doch sehr wichtige Rolle gespielt. Kannst du mal zusammenfassen, wie die dich geprägt hat? Du bist früh ausgezogen, aber gerade wenn man mit einem Elternteil nur aufwächst, ist es ja weitaus prägender, als wenn man zwei Elternteile hat, wobei jetzt würden einige sagen, ist ja Quatsch, wie viele Familienmodelle sind so, dass der Vater eigentlich auch gar nicht stattfindet, der ist ständig auf Geschäftsreise und ist nur am Wochenende mal da. Anderes Thema, du hast halt, deine Mama war die große Bezugsperson Absolut,
2: für dich. meine Großeltern muss noch dazu sagen, Großvater und Großmutter. Aber meine Mutter ist natürlich die erste weibliche große Hauptperson gewesen und auch das Vorbild. Sie hat mir beigebracht, wie ich liebe und was Liebe ist und hat mich natürlich mehr geprägt, als man das manchmal selbst sieht. Und sie ist ganz anders als ich. Sie ist ist sehr ordentlich und sehr strukturiert und du bist ich liebe nicht ordentlich
0: Annette Lusian ist ein kleiner Chaos -Phobie. Ja, ich kann
2: sehr ich kann das auch sehr ich kann sehr gut aufräumen okay. einmal im Monat hm. halt, ne? so. <lacht> <lacht> ähm, ja. Super. Und ich, ich, ich habe andere Bedürfnisse meine, hm. ja, aber Wie ich an? habe und, und dass sie berufstätig war und sehr sehr früh wieder angefangen hat zu arbeiten, was gar nicht wirklich ihre Entscheidung war, sondern das war im Osten damals, das wusste ich auch lange nicht, dass man quasi schon fast gezwungen wurde, als Frau dann wieder sehr schnell berufstätig zu werden. Ich bin mit eigentlich drei, vier Monaten schon in die Kinderkrippe gekommen, was finde ich doch sehr, sehr funktions. Das stimmt, ja. Und ich bin mhm. da äh, für acht bis zehn Stunden auch äh, gewesen und das hat sicherlich auch was mit mir gemacht. Aber dass die sich so durchgekämpft hat und dass sie ihr Bestes versucht hat, das hat mich auch stark gemacht. Das war eine, eine gute Vorbild, ein gutes Vorbild.
0: Irgendwie wenn eine, eine Prägung, irgendwas, was sie dir mitgegeben hat an Werten oder wie sie das Leben sieht. Hast du da irgendwas? Weil das ist ja, du kannst dem ja gar nicht dich entziehen. Als, als junger Mensch möchtest du es eigentlich gar nicht. Du willst eigentlich eher dagegen sein und sagen, ach, was die, was die Mama sagt, das ist eigentlich mir nicht so wichtig. Ich möchte meine eigenen Erfahrungen machen. Aber wenn du jetzt mit 45 zurückblickst, hast du irgendwas, wo du sagst, das war eigentlich schon auch ein guter Ratschlag von meiner Mama oder da hat sie mir tatsächlich ein gut, gut <lacht> Werte mitgegeben oder ist das schwer jetzt zu doch, hm? Das
2: Ich würde meinen, weil das tatsächlich in fast schon eine vererbte, vererbte Geschichte ist, die meine Großmutter sehr spät gelernt hat, meine Mutter ein bisschen früher und ich jetzt doch auch noch ein bisschen früher. Und zwar die Tatsache, dass man genug für sich selbst tun mhm. sollte.
0: Was du hast ja schon gesagt, dass du brauchst deine die Zeit für dich und, ja, und sei ja. es ein Spaziergang mit Musik und du willst nur dich um dich haben.
2: Ja, dass man darauf achten sollte, da, damit man glücklich wird und damit man ja auch ja sehr, zu, zu der Person wird, die, die man ist. Und das hat sie mir schon häufig gesagt, denk nicht so viel an andere, denk, kümmere dich um dich selbst. Schön, schön. <lacht> Und das ist, das klingt erstmal, das nimmt man erstmal nicht so an, Nein. weil man denkt, ach die, die Mama, die will klingt dann eh immer das Beste für einen, aber sie hatte, hatte ein bisschen Recht und das ist schon sehr, sehr wichtig.
0: In welchen Momenten wärst du gern noch mal 20 oder 25? Du singst ja auf Baby Blue. Nein, ich möchte nicht noch mal 20 sein. Und ich glaube, 20 würde ich persönlich auch nicht mehr sein wollen. Ich habe so ein warmes Gefühl zu den Endzwanzigern und dann so die 30er. Das ist schon, sind schon tolle Zeiten gewesen. Die 40er waren auch toll, ne? aber es ist eigentlich jedes Jahrzehnt, hat seinen Charme. Abgesehen vom körperlichen Älterwerden. Das ist ein Pain in the Ass. Aber ja, ja. was für Momente sind oh, das, wo du sagst, das wäre doch jetzt toll. Jetzt würde ich gerne nochmal irgendwie auch die Kraft haben, mal sieben Stunden die Nacht durchzufeiern und am nächsten Morgen kann ich wieder wieder jungen morgen aufstehen und ja. finden. Ja,
2: Ja, und das unbedingt. Aber mir fast mehr noch, weil das mache ich, mach ich dann und dann trotzdem nochmal. Egal ob es mir tut. Ähm, aber weil ich muss schon du sagen, mal. Also die Erholungszeit, die, wird so. schon, die verlängert sich aber schon wirklich. Das ähm,
0: Sauerstoffzelt wird länger dann aufgesucht nach, nach einer Partynacht.
2: Ähm, es ist eigentlich eher die Tatsache, dass man, dass das Leben schon so verbaut ist, so aufgebaut ist so. Yeah. und dass man nicht mehr so einfach mein Ja einfach ins Ausland gehen kann und ja. einfach so spontan sein ja. kann und alle Zelte abbrechen. Und
0: Weil man sich so viel aufgebaut also hat, Ballast auch Positives ja, Positives. ja Es, auch, es ist natürlich. teilweise halt Gepäck, ähm, das ja. Leben ist leichter mit leichtem Gepäck, hat glaube ich Juli mal gesungen oder war Silbermond, ich bin nicht ganz sicher, aber war was war es dran, aber es ist ja teilweise auch Gepäck, was wir lieben. Wir lieben sure. ja auch unsere Dinge und unser Zuhause und ja. natürlich ist es befreiend, sich von ganz viel Ballast zu befreien, aber es ja. ist ähm, nee, das geht nicht. Zu lösen. Aber geht ich, nicht. es
2: ja. ist halt also da kommen wir halt wieder, ich hätte, glaube ich, wirklich gerne noch mal länger in einem anderen Land gelebt. Aber mhm. Und jetzt, wo ich eine Tochter habe, ich kann das würde ich meiner Tochter auch nicht antun, ständig irgendwie umzuziehen und diesmal auszuprobieren. Ja. Das geht ja. halt einfach nicht mehr. Wir haben uns hier dieses Leben aufgebaut und das ist manchmal, dass ich denke manchmal, ach, verdammt, hättest du das mal mit 29 gemacht, ein Jahr nach New York oder mhm. ne, dann wäre das einfacher gewesen. Aber
0: Ja und ich, was ja. mir immer, also es ist halt tatsächlich so, ein, auch da, wenn Leute widersprechen und sagen, man kann doch noch mit 70 ein Studium anfangen, aber ah, man ist natürlich nicht mehr so beweglich und für einige Dinge ist es dann tatsächlich ja. zu spät ist hart, aber ich finde schon, dass es so ist. Einige Dinge gehen halt tatsächlich nicht mehr, wenn du 50, wenn du 60 bist. Also du bist ja noch in einem, ne? die 40er sind ja <lacht> sowieso das neue 30 und so go for it, Annette. Aber das ist das, was mir so auffällt. Also natürlich kannst, wir haben jetzt darüber nachgedacht, alle Zelte abzurechnen und irgendwo, äh, unseren Hauptsitz woanders. Äh, tatsächlich. Ja, bei Florida, aber, aber, ist auch ambivalent. Florida ja. ist, hat auch seine Schattenseiten und die Amerikaner muss man auch nicht unbedingt lieben. Aber ich sag nur, ne, wenn du in Hamburg im Winter bist, dann, <lacht>
2: Jetzt aber allerdings wirklich. Ich würde ja sagen, go for it.
0: Ja, go for it. Wir wir gucken jetzt. Wir haben das Problem, das ist ein Anführungsstrichen Problem. Wir haben schon über die Mutter gesprochen. Unsere Mütter sind ein sehr wichtiger Faktor. Mein Vater lebt auch noch, aber das ist ein anderes Kapitel. Zudem ja. habe ich ein etwas angespanntes Verhältnis. Ja. Klar ist das auch ein ähm, Thema, solange er noch lebt, aber dann ist es halt schwer, alle Zelte abzubrechen. Und, ne? Also Freunde kann man immer irgendwie ja. treffen, aber die betagten Mütter ja, anderes ja, Thema. Ja,
2: natürlich, die würde, die, die die würden sehr leiden, das kann ich mir gut vorstellen.
0: Kurzer Bogen zu deinem letzten, nee, zu dem Album Kleine große Liebe, das war nicht das letzte, das war von 2019. Das letzte da Studioalbum eigentlich. Ja, so das richtig, letzte ne? Studioalbum, genau, vor Baby Blue. Da fand ich auch ganz wunderschön den Song das zweite erste Mal oder zweites erstes Mal. In dem heißt es in einer Zeile, der Himmel spielt Farbsymphonien, aber keiner von uns sieht mehr hin wiederholt werden Wunder normal, schenk mir ein zweites, erstes Mal, ich kriege jetzt eine Gänse ab, <lacht> wenn ich das äh, höre, hat sich äh, seit der Geburt deine Tochter, dein Blick auf die alltäglichen Wunder wieder so ein bisschen verschärft, weil das ist ja genau das Thema, das war ja auch äh, sozusagen die Nacheuphorie nach, nach der, der Geburt deiner Tochter ist das Album entstanden? Ja. da kam ja wahrscheinlich auch dieser Impuls, dass wir uns an die Wunder des, des Lebens, der Welt gewöhnen. Ich sage nur Florida, die, die Sonnenuntergänge auf Key West, das ist ein Wunder, also wenn du da bist, denkst du, wie War. schön. Ne? Ja. Aber wie hast du das geschafft, das wieder zu schärfen?
2: Naja, das, das, das Leben mit einem Kind ist ganz anders. Der Rhythmus ist ganz anders. Schon alleine, wenn man eine Straße entlang geht, braucht man so viel länger, als wenn man da allein lang <lacht> läuft. Hier an jedem Stein, an jedem Blümchen wird angehalten. Ja, und alles ist ein Wunder. Ja, ja, ja. Ja, ja. Alles, jeder, jeder Stein, jedes Holzstückchen wird erstmal, das wird ganz genau untersucht. Und das ist natürlich, da das kriegt man so mit. Man selbst schaut dann auch ganz anders hin. Und dann ist es natürlich fantastisch. Fantastisch, mir sind so viele Dinge abhanden gekommen und gar nicht, die mir gar nicht mehr aufgefallen sind, die ich mit meinem Kind zusammen jetzt wieder wahrnehme. Einfach. Tagesabläufe, die blauen Stunden, morgens und abends. und ja, oder, ähm,
0: oder auch ein Schmetterling, wie es auch ja. in deinem Song auch ein Thema ist. Ja. Das einfach dieses Wunder, was man sieht, aber gar nicht mehr wahrnimmt. Niemand schaut mehr hin. Und ja. Wir drehen uns um und sagen, oh, jo. Oh, das ist ja ist normal. Also ein echtes <lacht> Geschenk. Ja. Und gerade
2: mhm. ist das, ist man dann ja in der Zeit auch, dass man sich so sehnt nach diesen zweiten ersten Malen. Dass man da irgendwas noch das allererste Mal machen will und so. Und das, da gibt es noch eine ganze Menge. Man denkt, es gibt gar nicht mehr so viel Doch doch, doch, doch. Es gibt so viel auf dieser Welt, was man zum ersten Mal tun kann.
0: Ich muss noch einmal auf das Thema älter werden zurückkommen, liebe Annette. Es okay. ist ja der Opening Song ja, und klar. ich finde es auch sehr spannend, so diese Sektion als Mensch im öffentlichen Interesse, als Star, als Künstlerin, die im Rampenlicht steht. Ist es ist da eine größere Herausforderung, älter zu werden. Jetzt muss ich dir nochmal ein Kompliment machen. Ich finde, du hast, glaube ich, von der Genetik da sehr viel Glück gehabt. Du hast immer noch was sehr frisches, Jugendliches. Also du alterst fast gar nicht. Wir auch jetzt Und das hat nichts mit dem Licht zu tun. <lacht> das ist wirklich so. Das Nimm das Kompliment bitte an. Also da hast du wirklich Glück. Glück gehabt, aber kannst du es verstehen, dass es eben tatsächlich, gerade wenn es jetzt um so Superstars geht, ich möchte dann auch noch zu Madonna die Brücke bauen, weil ich finde Madonna weiterhin toll, aber sie wird ja sehr, sehr angefeindet. Das heißt, sie ist einfach peinlich unerträglich, was die mit sich macht und dieses Umoperieren. Und klar, ja. kann man auch drüber streiten, aber erstmal die Frage, siehst du das auch so? Ist es schon eine größere Herausforderung als Frau, die in der Öffentlichkeit steht, älter zu werden, weil du halt unter Mikroskop stehst.
2: Ja, das ist natürlich. Es gibt einen Ageism in der Popkultur, in der Popmusik ganz besonders, weil die Popmusik gehört der Jugend. Ja, du kannst da nicht mehr hinterherlaufen. Also wenn du das machst, das ist es ja peinlich, dass man noch so klingen will wie Billie Eilish oder. Ja. Aber dann deshalb habe ich auch immer zeitlose Musik angestrebt. Und Gott sei Dank kann ich als Chansonsängerin ja älter werden und gerade im Alter ist man ja auch in der Lage, noch ganz andere Themen zu tragen. Das ist ja sehr spannend. Also es ist ein sehr dankbares Genre, das ich mir ausgesucht habe und die Nische. Allerdings ist es auch so und ich bin auch sehr dankbar, dass sich mittlerweile auch der Tonfall in den Medien vor der Kamera, aber auch hinter der Kamera so ein bisschen verändert. Blöde Kommentare gibt es immer noch, aber Leute schämen sich heute ein bisschen mehr dafür, dass sie dann einfach sagen, oh, die ist aber ganz schön pummelig. oder. Also es wird quasi, es, es wird gerade einem so ein bisschen das leichter gemacht, älter werden zu dürfen. Und ich zumal, das sage ich dir aus: das Einzige, womit ich immer zu kämpfen habe, sind die Kilos. Und ich finde es gerade total schön, dass ich weiß, da sitzt kein Plattenfirmenbos und so früh. Es war vor 20 Jahren noch so, dass da mir ein Mann gesagt hat, ich solle noch mal ein paar Kilos abnehmen. Und das wird einem heute nicht mehr so passieren, weil da Gott sei Dank da ist eine Menge getan dafür. Also würdest du sagen, das, das ist die, dann auch, ja. auch
0: die Frucht dieser Diversity-Bewegung und da ja, ist ja so viel. Ne? Also, ich, also ich finde mit Wo und Cancel habe ich persönlich manchmal Probleme, das ist mir dann etwas zu äh, heftig, ja. gerade äh, wenn es um Kunst geht und ne, künstlerische ja. Freiheit, aber so diese Diversity und dass wir einfach die Vielfalt der Menschen Body und Basi-Positivity ja. etc. Und Lisso ist jetzt ein Superstar geworden ja. und also per se muss ich das jetzt ja nicht, jeder muss es nicht toll finden, aber man, man sieht, dass es gibt so viele Facetten und es gibt Körperformen und man kann ja. auch äh, als wirklich doch... Äh, ja, kann man sagen, als dicke Frau auf der Bühne sexy sich geben und eine Show abziehen und, und vor 10.000 Leuten da performen. Das ist heute möglich. Das ist natürlich eine tolle Entwicklung. Ne? Muss man ja, sagen. vor allen
2: Dingen ist auch, wenn man das, ja. wenn das aus welchen Gründen noch immer, man gerade mehr Kilos auf den Rippen hat, dass man nicht denkt, oh Gott, nee, dann kann ich nicht auf die Bühne. Also solche Gedanken, die hatte ja. man früher noch. Ja, ja. Das, das geht nicht und so. Das ist dieser Druck und dass es eben doch geht. Und meine Güte. Und ich gebe aber auch an dieser Stelle zu, ich fühle mich auch ein bisschen wohler, wenn ich, also, wenn ich einfach mich wohler in meiner Haut, weil es ist mein mm. Persönliches und ich darf mich auch schlecht für meine Speckröhrchen fühlen. Also das, das Recht das habe ich doch. Ja, ne? Das ist ja aber auch irgendwie immer
0: Tagesform abhängig, <lacht> ja. oder? Also es ja. gibt ja auch Tage, wo man sich selber einfach mag und man findet alles toll und dann manchmal hat man irgendwie perfekte Figur ja. und findet sich trotzdem blöd, weil die Seele einfach nicht glücklich ja. ist und das ja. kommt ja alles zusammen. Ich brauchte
2: noch das halt einfach in diesem Winter. Ich merke, ich merke, das ist einfach so, das ist ja mein eigenes Ding auch. Also wenn ich jetzt wieder so, Mir, drei Wochen vor der Veröffentlichung, okay, Anne, Fitnessstudio. Der Personal
0: Trainer, bitte sofort kommen. <lacht> aber es das ist einfach es, wirklich steht dir super. Ja, also, ist noch sehr sehr auch nicht, dass du jetzt ja, ja. sieht, Man ist ja immer selber sehr kritisch <lacht> mit sich insofern. Ganz Für ist es
2: auch gar nicht so schlecht, ne? <lacht> ein bisschen gepolstert zu sein. <lacht>
0: Wie siehst du denn diese ganze Diskussion, weil natürlich kann ich auch verstehen, Madonna hat sich immer wieder neu erfunden. Sie hatte Ray of Light, da war sie einfach eine reife Frau Anfang 40, Ikone. hat hat sich einfach gut verändert und viele sagen jetzt, sie finden das so schade, dass Madonna jetzt so ein bisschen eine schlechte Cher ist, weil Cher ist irgendwie operiert und trotzdem cool dabei. Madonna ja wirkt so verzweifelt. Das sage ich, wie gesagt, als Fan. Also ich bin da sehr ambivalent. Einerseits finde ich es eben toll, die 40 Jahre Karriere. Andererseits verstehe ich auch, dass sie ordentlich auf die Mütze kriegt. Aber wie siehst du das? Ist es... Ich, ich weiß, ähm, was
2: der Unterschied eigentlich wirklich
0: ja, ist. Ja, weil dieses aber auch so stilvolles würdevolles Erdbeeren, was ist denn das? Weil Madonna, dann müsste sie halt sich komplett neu erfinden und sagen, es ist jetzt cool, wirklich falten zu haben und einfach natürlich zu altern. Weil das ist, was ist ja immer die Frage, was ist denn das? Ja, also,
2: meiner Meinung nach ist es eigentlich gar nicht, dass sie irgendwie jetzt gruselig aussieht. Wie, genau, ja, wie so ein Alien manchmal. Genau. oder dass irgendwas schlecht gemacht ist. Ich glaube, das größere Problem ist, dass man das Gefühl hat, im Gegensatz noch zu früher und vielleicht auch sogar zu Chair, dass Madonna nicht die richtigen Leute um sich herum schaut. Mein die Reden, sie falsches Team. Nicht nur falsch Team. berät, sondern die ihr Input geben, die mhm. ihr wirklich, die sie inspirieren. Und da habe ich eher das Gefühl, dass sie früher einfach noch so jemand war, der wirklich am Nabel der Zeit, am Puls der Zeit mit Vogue, mit diesem... Mhm. Ähm, na, äh, mit
0: dem vogue dieser Street -Culture, ne, und dieser Street-Culture, der Gay-Szene und da, und da fehlt Transgender.
2: es nur noch Jüngere Leute, die mhm. vielleicht hofieren oder so. Ich könnte mir immer sagen:
0: Göttin, du bist wunderbar. Es ja. ist alles wunderbar. Und Lass das ist sie doch toll, aussehen, irgendwie.
2: wie sie will. Weißt ja, du, und kann sich das, sonst was machen. Nein, nein. Mhm. Aber wenn man den Mund aufmacht und mhm. etwas sagt, dann und daran merkt man, dass ich glaube, das ist die Uncoolness. Ja. Oder das ist irgendwie ein Mangel, der da bei ihr vielleicht bestehen könnte. Das merke ich so auch in den Videos oder in den ja. Dokus, wo dann diese Leute um sie herum, das ist halt irgendwie, das sind halt vielleicht zu wenig Künstler mhm. oder zu wenig einfach. Input.
0: Ja. Ich meine, Entschuldigung ist immer, das ist natürlich für sie. Du hast, hast du schon auf den Punkt gebracht. Pop ist für die Jugend. Und das ist eh ein Wunder, dass sie so viele Jahrzehnte sich gehalten hat. Also ich meine, sie war ja noch mit Hang Up, da war sie noch irgendwie immer eine Göttin, obwohl ja. sie auch schon Mitte 40 war. Aber sie ist natürlich, es ist ein Anachronismus und die ganzen Popgrößen sind tot. Prince, Whitney Houston, George Michael, diese ganzen Ikonen leben nicht mehr. Und es ist traurig, weil das ist ein großer Verlust auch von der musikal, von der Musikszene gewesen. Mhm. Aber die können ja eigentlich also im Grunde ist es dann ja auch wieder, na, es ist gemein, aber es ist ein Segen, weil es ist so hart, entweder musst du dich komplett zurückziehen, auf eine einsame Insel gehen, oder du bist Shea. Also Shea, die kann ja machen, was sie will, ich ja. glaube, die kann auch noch mit 90 irgendwie das Showgirl geben, das verzeiht ihr jeder, aber es ist glaube ich ungerecht, oder? Also dass man als Popstar an so ein Weltstar dann so lange sich hält und nicht stirbt, dann musst du dich halt entscheiden, was machst du, oder? Wie siehst du? Das eine
2: mit? Karriere über
0: 40, 50
2: ja, Jahre ja. zu führen, also mittlerweile habe ich das Gefühl so, wenn du dich zehn Jahre hältst wie als Rihanna, oder ja, ne, also ja. Das ist schon eine, eine Dekade ist schon viel in der Popmusik. Und dann wird es abgelöst von den jüngeren neueren anderen Ikonen. Aber ich habe das bisher bemerkt, also beim bei so einem Bob Dylan. Dass man dass eigentlich Wiederholung das Problem ist, sich einmal wirklich neu zu erfinden und etwas Großes zu schaffen und das zweimal zu schaffen. das Also ich das schon, habe sehr, sehr ja. wenig Beispiele für Künstler, die das geschafft haben. Und wenn ich zum Beispiel als Beispiel immer David Boja ziehe, ja, ja. was der gemacht hat nach seinem großen kommerziellen Erfolg, der ist eigentlich in seinen späteren Platten, hat er eigentlich nur noch... Arti-Kunstplatten gemacht. Und er hat versucht, seine, seine, seine Persönlichkeit, sein Künstler-Dasein zu nutzen, um aber nicht in die Wiederholung zu gehen, sondern um etwas Neues zu kreieren. Er hat wundervolle Interviews geführt. Er, hat, er war wirklich, wie nennt man das? Der, das ging davon Grand Dame.
0: Die, die oh. männliche Diva, Grand Monsieur? Ich weiß Monsieur. nicht, aber sowas. So ja,
2: und er hat, er und ich finde, das hat das mit so viel Würde ja, und Stil gemacht. Ja. Und, und dass das nicht, ja, und das, ähm, das war für mich einleuchtend und authentisch auch. Mm. Als hätte dann irgendwie jetzt noch und dann kann es durchaus auch passieren, dass sowas auch mal wieder ein Hit wird. Aber man kann es nicht erzwingen.
0: Nee, das stimmt. Wobei, da muss ich, da merkst du jetzt auch, oder merken alle, die zuhören, ich bin Fan von Madonna, also ja. ihr Twitter manchmal Unrecht getan, ich bin bei dir, sie sah ja. jetzt zuletzt gruselig aus nicht, umsonst hat sie jetzt ihr gesamtes Instagram Account gelöscht. Das sind nur noch jetzt vier neue, also es haben ist Hamburg, großartig. Bei ja, Madame X äh, war ja. das ihr jüngste Album und das war das hatte tolle Songs. Das ja total untergegangen, ja. weil da hatte sie auch Fado-Elemente, sie hatte dann auch so ein bisschen folkloristische Sachen, das war auch mal ein neuer Schritt, aber es haben sich alle nur darauf geschützt, oh, jetzt ist die ja schon fast 60 und was ja. will denn die alte Schrulle noch und wieder dieser Ageism. Furchtbar. Der natürlich gerade bei so Superstars, wir, viele Leute lieben es ja am Sockel zu sehen und zu sagen, oh, die Olle ist ja immer noch da, jetzt richtig. müssen wir den mal richtig, und das ist halt schwer, glaube ich, und da möchte ich auch nicht in ihrer Haut stecken. Ne? Dieser das Auftritt,
2: ist, ne? Bei ja, ja, der war natürlich so auch
0: ein Drama. War aber also, so schlimm nee, auch klar, nicht, ne? Nee, klar, es war aber natürlich dummes ja. Timing, gerade vor 200 Millionen dann so schief zu singen <lacht> und äh, äh, egal. aber Und dabei
2: ey. jetzt mal ganz Hand aufs Herz, ne? Schief <lacht> ja. zu singen. Also warum haben sie der Frau dann nicht ein Autotune gegeben? Ja, Heute verstehe, singen ja. alle ja. jungen Künstler und KünstlerInnen live mit Autotune. Ich meine, guck mal, diese ganzen neuen Popsongs, mhm. das ist, da, meinst du, dass da jemand? Also na, jetzt mal ja, es wird, es wird ganz viel, viel
0: gemauschelt, ne? Aber ja. anyway.
2: Das gehört sogar als Stilmittel dazu, ne? Diese autotune äh, songs also gerade die ganz neuen auch in Deutschland, das ist ein Stilmittel. Und warum haben, warum haben sie dann kein Autotune eingebaut?
0: Das ja. versteh ich verstehe. Aber da nicht. hat sie dann auch selbst Schuld gehabt. Ja. Das war einfach, wie du schon gesagt hast, sie hat das falsche Team und ja. falsche Berater. Wir, ja. wir, wir gucken mal, jetzt kommt ja. sie ja noch mal auf Welttournee und vielleicht bin ich, ich auch dabei. Ich finde es toll, dass
2: jemand so auch so, so. lange dran bleibt, ja. also auch ja. selbst bei auch so in so schlechten Phasen und in so, solche Sachen durchzumachen. Ich ja. meine, in der Öffentlichkeit zu stehen, äh, ist It's... <laughs> Ist nicht, ist nicht einfach. Es ist stark. Sehr viele sie muss, muss mentale
0: ne? Stärke muss sie auf jeden Fall haben. Ja. Also vieles heißt, ja, das ist eine Bitch. Ja, aber wenn, wenn man jetzt durchlässig ohne Ende wäre, dann hätte sie sich schon längst umgewacht ja. bei dem, was alles auf sie. Aber wir wollen jetzt kein Madonna-Special machen. Es <lacht> ist jetzt ein harter Cut, weil es wieder noch mal ein sehr ernstes Thema wird, lieber Annette. Nämlich in dem Song auf Baby Blue, wenn ich einmal sterben sollte, näherst du dich dem großen Tabuthema. Wobei das auch durch die ganze Diversity-Diskussion auch dieses Thema, glaube ich, bricht so ein bisschen auf. Die Menschen trauen sich auch mal darüber zu reden reden, wobei, widerspricht mir gerne, also ich finde, das wird ein bisschen entspannter, aber du singst darüber und denkst du, auch wenn du mit 45 immer noch im Verhältnis jung bist, ab und zu auch mal über die eigene Endlichkeit nach und über die Fragilität des Lebens noch mehr, als es eben noch vor 15, 20 Jahren der Fall war, ich glaube, das ist einfach kein Thema, da wird man, das, warum soll man über das Sterben nachdenken, ne? man ist unsterblich als 20, 30-Jähriger. Äh, ich ich, ich habe
2: als Kind und auch noch als junge Erwachsene immer das Gefühl hat, nein, also das funktioniert eigentlich gar nicht. Also fast schon absurd. Es ist als wenn ich mich vom Hochhaus stürzen würde. Das gäbe einen Aufprall, ja, aber so also sterben, nein. Das war unmöglich für mich, wirklich, das ist ganz naiv. und Aber ich, ich habe mich in den letzten Jahren stark damit befasst, das zu trennen, mein ich, mein, mein, meine Seele und mein Körper. Ne? Und ich merke schon auch, ich sitze da halt in dem Ferrari, so stelle ich mir <lacht> meinen Körper mal <immer> vor. <lacht> und, äh, Schön, finde ich toll. muss einfach äh, lernen, ja. den zu fahren. Ne? Ja, ja. Und ich, da ich ja keinen Führerschein habe und immer alles so ähm, einfach so gemacht habe, äh, habe ich mir jetzt überlegt, dass ich mir doch noch meinen Führerschein zulege, um diesen Ferrari zu fahren. Und da bin ich gerade dabei, um einfach ihn nicht ständig in den mhm. Straßengraben zu fahren und ihm Sachen zu zumuten, dass der Motor und der Tank ständig leer ist, dass man dann gar nicht mehr aufstehen kann. Ne? Ja, Finde so, das sehr, sind die Umstellungen. Ja,
0: schönes Bild. Aber so dieses diffuse Gefühl, da hatten wir auch schon kurz drüber gesprochen, dass man natürlich im gewissen Alter merkt, ja, wie viele Jahre bleiben wir noch? Also, dass die Lebenszeit tatsächlich ja verstreicht, weil das ist ja auch das Schreckliche am Älterwerden, dass jedes Jahr gefühlt dann doch schneller vergeht. Und man immer denkt, oh mein Gott, wieso ist jetzt schon wieder äh, Januar? Wieso? Es war doch gerade erst Anfang 2022. Jetzt haben wir schon wieder ein Jahr später. Wie gehst du damit um? Ist das als junge Mutter leichter, weil einfach auch so ein Kind einem ganz andere Energien gibt und auch einen anderen Blick aufs Leben oder ist das bei dir auch manchmal dieses Grummeln in der Magengrube?
2: Es ist sogar schwerer geworden zu sterben. Also ich habe heute ein größeres Problem, damit sterben zu müssen, weil ich Mutter bin. Ich mir vorstelle, irgendwie in den nächsten zehn Jahren werde ich krank und und sie ist noch viel zu jung mhm. und verliert ihre Mama. Das, das ist, das macht leider Angst, nicht ne? wegen mir selbst, sondern wegen Emily Lou. Ein riesiges Problem. Das bricht mir fast das Herz. Deshalb muss ich nicht mal meiner selbst will, wegen, sondern für meine Tochter viel vernünftiger mit mir umgehen. Mhm. Und das lerne ich gerade, weil das, das war, ging mir vorher nicht so. Ich war mir ein, relativ egal, was auch nicht gut ist. Aber ich, aber war, das ist also,
0: interessant. Du warst dir relativ egal. Also du hast gesagt, das wird schon alles. Wie du schon sagst, als Junges, also ich kann jetzt auch vom Haus hier mich stürzen. Das wird alles gut gehen. Na ja, das ist völlig klar. Aber ja, ja. doch, ja, Symbolisch ein bisschen.
2: Gemeint, ja. Ich war nie in Hypochonda mhm. und so. Ich meine, und ich, ja, äh, wenig Schlaf, dies und das. Ja, du hast auch nicht.
0: gerne Gast. Das hast du ja auch schon mir auch ja. mal erzählt im Interview, nicht beim Podcast, aber dass du es auch einfach, du liebst es auch mal Party zu machen ja. und auch mal ein bisschen, dann auch mal ein bisschen zu viel zu trinken. Was ich auch liebe, Es ist toll, mal so ein bisschen äh, Kontrollverlust ist ein anderes Thema, aber dass man so diesen Flow hat und man ist irgendwie angeschickert und man kann alle umarmen und es ist ne, einfach, ich finde das auch toll. Ja, auch werden jetzt wahrscheinlich einige empört sein Aufruf zum Alkoholismus.
2: Ja, selbst der Kontrollverlust ist ein wahnsinnig interessantes ja, Thema. Ja. Also weil auch so viel Kontrolle ja auch erforderlich ist. Und deshalb manchmal, mhm. wenn man so viel Kontrolle haben muss über sein Leben, auch als öffentliche Person, ist so ein Kontrollverlust eigentlich fast dann wieder reizvoller, den auch mal zu haben. Mhm. Diese als, als fast als Gegenpol-Entspannungsmoment. Äh was ja gefährlich ist, aber der, ist, der Wunsch danach ist gar nicht so unsinnig. Der ist gekoppelt aneinander.
0: Eine Zeile aus dem Song, wenn ich einmal sterben sollte, geht. Ich habe keine Sorge vor Kummer, Krankheit, Schmerzen, keine Angst mehr vor Verlust. Meine Lieder, also nicht die Lieder, sondern meine Augenlieder werden schwer. Ich feder leicht löst mich mehr und mehr. Das hört sich für mich wunderbar versöhnlich an. Ist Tod für dich auch vielleicht ein bisschen Frieden, Ruhe losgelöst, halt, abgesehen von der Angst, du möchtest nicht sterben, auch schon allein, weil du Mama bist, Aber also nicht falsch verstehen die Frage, ja. aber es gibt ja Menschen, die das so ganz von sich stoßen und ich höre hör da so raus, also wenn du dann irgendwann mal mit 80, 90 gehen musst oder vielleicht auch mit 100, dass du dann gerne mit diesem Gefühl dann auch da an dieses Thema ja. angehen willst, ne? ja. also wenn man merkt das die würde ich Zeit mir wünschen
2: als wäre das ein Zeitpunkt oder auch in dem Moment dann so Schmerzen haben werde, dass dieses Leben verlassen zu müssen. Ich würde es mir wünschen. Ich habe das ein einziges Mal anders erlebt und zwar bei meiner Großmutter, die auch schon älter war 80, aber die in dem Moment nicht gut loslassen könnte. Das war ein richtiger Kampf für all ihre Kinder und so Das ist sehr schmerzvoll mit anzusehen, dass mhm. sie nicht gehen konnte.
0: Also heißt das, das dass, dass sie, sie auch, sie wollte, auf, sie wollte nicht, sie, hat, sie wollte noch ja, auch sie Dinge noch aufarbeiten. sie noch Sachen
2: zu sagen und sie musste auch noch ein paar Menschen sehen, die leider nicht gekommen sind. Und das ist dann der Grund und ich hoffe, dass ich gut dann loslassen kann, weil ich muss bei aller Liebe zum Leben auch sagen, dass das Leben auch manchmal leid ist. Für mich ist es das schon. Mhm. Und das und das alleine ist auch ein schönes Gefühl dann auch darauf zu vertrauen, dass das Leid dann auch zu Ende ist.
0: Wir hatten, ich glaube, im Vorgespräch über Peter Plate und Ulf Sommer gesprochen, mit denen ich ja gerade auch ein Interview aufgezeichnet habe. Die haben natürlich auch erzählt über ihre dunklen Zeiten, über, über Depressionen. Du hast, glaube ich, nie eine sehr starke Depression gehabt. Aber würdest du es bestätigen? Natürlich durch deine Durchlässigkeit. Du hast einen Hang zur Melancholie. Sind dann auch mal depressive Momente, depressive Phasen, die ich übrigens bei mir selber auch manchmal erlebe. Aber ich glaube, das sind, man muss das klar einordnen. Es gibt Menschen, die können auch mal depressive Gefühle haben. Andere sind wirklich krank. Die brauchen dann ärztliche Hilfe, die brauchen Medikamente, die brauchen eine Therapie, weil sie sonst nicht mehr rauskommen aus ja. dieser Spirale. Ja. Also wie ist es bei dir? Hast du auch mal so diese dunklen Momente?
2: Ja, ich habe auch eine Tendenz, auch depressiv sein zu können, natürlich. Ich kann mit dem Fahrstuhl auch sehr nach unten fahren, weil ich nämlich auch ganz doll nach oben fahren kann. Diese, dieser Gegensatz, der beeinflusst sich. Und ich habe bemerkt, das weiß ich aber auch jetzt erst seit einiger Zeit, dass ich schon auch einen Hang zur manischen Depressiven habe. Also, aber das ist sehr natürlich. Das ist, das klingt erst immer, oh Gott, manisch-depressiv. Das das muss ja nicht immer so stark ausgeprägt sein. Also, zu
0: einem, und das heißt, Himmel hoch raus, und du hast einfach Momente, wo du die ganze Welt umarmen kannst und dann kommt der Absturz, dass man irgendwie total im, im danach Wechsel, fühlt. Man. Genau. Mhm. Mhm.
2: Und das liegt aber auch ein bisschen an mein, meiner Persönlichkeit und meiner, meiner Arbeit. Das mhm. heißt, wenn ich ein Album mache oder auf Tour gehe, dann sind das manische Phasen, dann bin ich wirklich so drin, dann kann ich über meinen Körper auch mich hinwegsetzen und so über mich hinauswachsen. Und früher ist das mit mir einige Male passiert, das ist, meine ich mit dem Ferrari, ist man so leer und ausgepowert, dass man einfach sich so weit runterwirtschaftet oder so weit sich verausgabt, dass man dann auch keine Energie mehr hat. Und darauf passe ich heute sehr, sehr bewusst auf, dass mir das nicht passiert. Das kann ich mir eben auch als Mutter nicht erlauben. Ich muss aufstehen. Und da, früher kannst du dich Kannst du Arbeitsphasen haben, drei Tage nicht schlafen? Ich habe, als ich meinen Kunstmapper angefertigt habe, wochenlang in meiner Wohnung und habe gemalt und na, so bin ich eigentlich nur rausgekommen, um kurz was zu essen zu kaufen.
0: Aber du und brennst dann auch wirklich an allen Enden. Ich brenne. Und du brennst. Und das hm. ist das
2: Manisch schon. das ist aber auch das, das was mich ausmacht. Nur also ich muss das mittlerweile gut dosieren, damit es nicht in die eine oder die andere ganz so doll ausschlägt. Und das weiß ich und da bin ich dran. Und dann in den solchen Momenten, wo man dann fertig ist und erschöpft oder eine Kommt von Natur, sich nicht alles in Frage stellt und nicht alles anzweifelt, weil das ist einfach was Chemisches, was Körperliches auch.
0: Was ist für dich, wenn du jetzt auf dein bisheriges Leben zurückblickst, die größte Herausforderung des Lebens? Weil das Leben, haben wir schon gesagt, es ist nicht immer nur schön, es ist auch mal traurig, aber es hat wunderbare Ausschläge. Ich finde ja auch, dass die schlechten Zeiten einfach dazugehören, man wächst an ihnen. Aber was, was fordert dich, hat dich bisher am meisten herausgefordert?
2: Die größere Herausforderung für mich persönlich ist, so gut und so häufig wie möglich in der Gegenwart zu sein.
0: Und auch bewusst, bewusst. die Gegenwart zu leben, zu erleben, ja. zu genießen. Ich
2: bin mhm. jemand, der viel über die Zukunft nachdenkt, in der Zukunft ist in der Vergangenheit und aber ich merke die Mitte, ja? Und die Gegenwart ist, dass die viel mehr zählt, denn man hat kein zweites, man hat keine, es ist nicht, keine Generalprobe hier.
0: Nein, man hat nicht das zweite Leben im Gepäck. Obwohl es gibt da ja auch wieder, wir haben schon ja. mal kurz über Religion, über Glauben gesprochen, dass ja. natürlich es einige Millionen das Menschen, ja. Milliarden gibt, die glauben, sie werden wiedergeboren. Also nicht nur im katholischen Glauben, sondern auch im Hinduismus. Ne? Also Könnte es ja, sein, würde ich sagen. Man nicht weiß, aber man weiß
2: es eben nicht. Nee, weiß es nicht. Es
0: ist halt sicher, dass nicht sicher ist.
2: Wenn ich zum Beispiel manchmal so, <lacht> so spirituelle Erlebnisse, wenn ich zum Beispiel Dudelsäcke höre, oder irgendwas ja. mit England Schottland diese Gegend die rührt mich auf so eine verrückte Art und Weise dass ich denke da war ich schon mal wo ich noch nie da war also
0: diese ähm, Reinkarnationsmomente äh, ja. ne? wo man denkt dass das stimmt fast nicht oder man kennt sich in einer Stadt aus in der man noch nie war und weiß genau ja das ist irgendwie man hat so ein oder auch dass Flash. es mir
2: vergönnt ist Annette Louisanne werden dass ich werden eine Louisanne werden konnte dass mit dieser Karriere und so das ich kann es manchmal gar nicht fassen das ist... Äh, dass ich auch manchmal denke, meine Güte, irgendwie dass ich so ein Glück hatte. Ja, keine Ahnung, was ist auch Glück? ne Aber ja. das ist für mich fast ein bisschen spirituell. Also es hat irg mit irgendwas anderem zu tun. Vielleicht aus irgendeinem anderen Leben. Keine ja. Ahnung. Ja. Aber es geht zu weit. Aber nee,
0: aber ja. du, das, klar, das ist ja auch eine sehr, sehr schwere Frage. Welcher Meilenstein oder welche... Entscheidung, eine folgenreiche Begebenheit hat deiner Karriere für dich im, im Rückblick den entscheidenden Schub gegeben. Also wir hatten beim letzten Podcast-Gespräch das Thema, dass es tatsächlich bei dir relativ schnell ging. Es gibt ja Künstler und Künstler, die müssen, glaube ich, zehn Jahre irgendwie machen und tun und nicht, dass es dir in den Schoß gefallen ist, aber es war relativ schnell. Was war für dich so der entscheidende Moment?
2: Also die Entscheidung in meiner Muttersprache zu singen, war sehr wichtig. Auch die Entscheidung ähm Erstmal offensichtlich nicht Mainstream-Musik zu machen, mhm. sondern die Musik, die ich damals so geliebt habe. Ich weiß noch, dass die Platte von Nora Jones hat mich gekickt oder Carla Bruni war aus Frankreich so ein Beispiel. So handgemachter, ein bisschen jazzig angehauchter Musik, die sanft, äh, so ein bisschen sich vom Pop entfernt und äh, die Texte, die, die eben so ein bisschen von anderen Sachen erzählen. Also, das ist,
0: das ist schon, das, das sich, war ja auch eine bewusste Entscheidung. Das ja. ist dir ja, ja nicht zugetragen worden. Richtig. Du hast ja überlegt, ich möchte kreativ arbeiten, ich möchte Musik machen. Was will ich denn eigentlich? Ne?
2: Das war gut, hm. sich das hm. zu trauen, dass man eigentlich vorher dachte, naja, also, so schnell wird das nicht gehen und dass ich auf Live-Musik gesetzt habe. Also, dass es mir wichtig war, live zu spielen, weil da gehörte die Musik immer für mich hin. Und da habe ich auch wirklich am meisten gelernt. Mein Publikum kennengelernt, mich selbst kennengelernt. Ich bin dort oben auf der Bühne gewachsen, besser geworden und ich äh, es war das war das allerwichtigste für mich diese Entscheidung denn also Platten zu machen Popmusik zu machen oder eben mich auf der Bühne zu entwickeln und ja. das hat das war das allerwichtigste und das hat mich frei gemacht ne also frei äh, als von allem frei auch von dem erfolgreich werden sein zu müssen weil ja das ist mal unabhängig von allen, vom Label, von allen Personen, die da drumherum rum stattfinden. Ja, genau. Mhm. Wenn ich da oben stehe, dann kommen die Leute zu mir und die lernen mich kennen. Und kein Bild, was von den Medien transportiert wird und es ist ganz pur, eins zu eins.
0: Aber auch da, weißt du, das kann man nicht so, eigentlich nicht so prägnant zusammenfassen. Vielleicht schaffst du es trotzdem. Wie hast ja. du es denn geschafft, an dich selbst, an deine Kraft, an dein Können, an deinen, an das, was dich ausmacht, wirklich auch zu glauben. Klar, wir haben schon darüber gesprochen, ab und zu kommen immer mal wieder Selbstzweifel, die gehören einfach dazu, wenn man Künstlerin ist. Aber ist das eine Reise gewesen oder ist das ähm, über die er Also war eine Reise, ne? Ja. War, ich glaube, ich schätze mal, bei das Spiel, da war man ja auch überwältigt und hat das gar nicht richtig verstanden und musste es erstmal verarbeiten. Ich ne? bin eine
2: Zeit lang sogar ja. mit zunehmendem Erfolg äh, gefühlt habe ich mich noch kleiner gefühlt. Das war auch eine, es war ein Auf und Ab, aber momentan geht es nach oben und am Anfang hat mich mein Publikum getragen und das war eine eigentlich eine reine Sympathie-Sache. Es hatte gar nicht so viel mit Können zu tun. Ich singe heute viel besser auf der Bühne. Früher war ich sehr, sehr aufgeregt und wenn ich manchmal Aufnahmen, Live-Aufnahmen von mir selbst höre, dann denke ich auch... Süße, du. Also ich war wirklich, ich habe, und das haben die mir aber irgendwie nicht übel genommen. Ja, ja. Die haben irgendwas anderes gehört. Und irgendwas, das spielte erstmal keine Rolle. Was anderes war, spielte eine Rolle. Und ich konnte jetzt, ich so wachsen, dafür bin ich so dankbar. Und heute kann ich mein Publikum tragen. Und es hat sich so abgewechselt, darauf bin ich sehr, sehr stolz. Es hat aber eine Weile gedauert. Nun, Wir hatten heute noch Zeit, ne? So. <lacht>
0: Aber ähm, natürlich sind auch, äh, wenn, wenn man im Flow ist und man auch gar nicht mehr einen Erfolgsdruck verspürt, ähm, man hat Enttäuschung. Manchmal klappen Dinge nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Verarbeitest du solche Enttäuschung heute mit der Erfahrung schneller oder wird das sogar manchmal schwieriger mit dem Älterwerden, weil man dann doch vielleicht sich zu sehr auflädt mit Erwartungen und man denkt, man, da habe ich jetzt so lange drauf hingearbeitet und da ist doch so viel von mir persönlich ja. drin und jetzt wird das gar nicht so gutiert. Ja. Stichwort Enttäuschung, wie gehst du mit denen um?
2: Die Definition von Erfolg muss sich verändern. Das ist das A und O. Also wenn man es schafft, für sich selbst irgendwie bestimmte Ziele sich zu setzen und die man dann erfüllt, dann reicht das auch erstmal. Das hilft irgendwie, mit allem fertig zu werden, ja, auf jeden Fall.
0: Womit belohnst du dich selbst? Wenn du, du sagst ja, du brauchst auch me -Time, du brauchst Zeit für dich, aber was macht dich glücklich, außer deiner Familie, deinem Kind, deinem Partner?
2: Äh, so also Spielzeit. Ja. Spielzeit, ja. Also
0: Spielzeit im übertragenen Sinne, einfach, dass du kind, wieder Kind sein kannst oder was meinst du damit jetzt
2: genau? Ich so, ich, ja, ich liebe so kleine Reisen. Ja. Es steht ja. Reisen. Schön. Ich wirklich auch ganz alleine zum Teil, man ein ganz anderer Mensch sein kann und man lernt Leute kennen. Manchmal lerne ich Leute kennen, fremde Menschen in einer anderen Stadt und gebe mir auch einen anderen Namen. Das ist einfach, das habe ich immer schon geliebt, in Rollen zu schlüpfen. Und Annette Louisanne war, ist und wird auch immer eine Art Kunstfigur bleiben, ja, die die Möglichkeit hat, in jede sein zu können, die sie sein will und dieses in Rollen schlüpfen, das habe ich als Kind schon geliebt und natürlich hat das auch viel mit mir zu tun. Aber was wichtig für mich ist, dass ich erkannt habe, dass es da noch die private Annie gibt, Annie, das ist mein Spitzname, so nennen mich die meisten sehr engen Freunde Annie und die habe ich eine Zeit lang auch mal vernachlässigt und es ist ganz ganz wichtig, dass die auch weiß, wo sie hingehört und wer sie ist und äh, Luisanne hat ein ganz schön Ganz schön forschen Ton manchmal und die Oberhand. Und das muss ich dann ab und zu mal so auspendeln. Ne?
0: Mit welchem Lebenskredo oder mit welchen Lebenskredos bist du bislang immer gut gefahren? Bist du da ein Freund von, von solchen Kalendersprüchen, ja. an denen ja viel Wahres dran sein kann?
2: Ja, ganz, also, die, also auch die Bekanntesten. Sie sind hm. wahrscheinlich auch nicht umsonst so bekannt. Ich weiß, dass ich nichts weiß, dass das hilft mir, das größtmögliche Verständnis für Menschen zu haben, sie nicht zu bewerten, sie nicht verbiegen zu wollen. Das ist mir persönlich zum Beispiel wichtig. Ich glaube, ich kann von mir selbst sagen, dass ich ein Mensch bin, der Leute gut so sein lassen kann. Aber das Gleiche verlange ich auch zurück und das habe ich leider viel zu wenig in meinem Leben bekommen. Es gibt viel zu viele Menschen, gab es in meinem Leben, die mir weismachen wollten, sie wüssten, was richtig ist und was falsch für mich. Das äh, versuche ich ein bisschen auszusortieren. Und auch, also Sachen mir reinzuziehen, die nichts mit mir zu tun haben, schlechte Gefühle, die äh, das irgendwie richtig sehen zu können, dass jemand vielleicht schlecht drauf ist, nicht, weil man selbst was falsch gemacht hat, sondern weil der halt einfach ein, ein eigenes Thema hat. Und da habe ich mir, da habe ich mir zu viel angezogen. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch eine große Sensibilität für Menschen und ein Verständnis. Und das kommt mir als Künstlerin und als äh, Songwriterin wieder zugute. Und was ist irgendwie noch wichtig? Ich bin hedonisten Und das gebe ich auch zu. Genuss ist unglaublich wichtig für mich. Ich finde, das sieht man Leuten auch an, wenn sie sehr asketisch sind und wenn sie nicht genügend genießen. Denn das das darf man bei aller Disziplin nicht verlieren. Disziplin ist wichtig, ja, Anspannung und Entspannung eben, auch. ne?
0: Dieses Wechselbad und die <lacht> ja. Ambivalenz eben, ne? dass ja. man es auch mal richtig krachen lässt, sei es feiern, sei, sei es was Tolles trinken, sei es ein Zehngänge-Menü, ich bin da, oder es, es gibt so viele andere sinnliche Genüsse, ja. äh, die Welt ist da unerschöpflich. Ja. Welchen guten Rat würdest du beim 18-jährigen, ich der 18-jährigen Annette mit auf den Weg geben, wenn du die Chance hättest?
2: Ich würde der kleinen 18-jährigen Annette sagen, was auch immer klein, ne? der, wahrscheinlich bin ich jetzt noch kleiner, zwei äh, Zentimeter bei Bandscheibenoperation äh, verloren. Aber, ja,
0: ab einem gewissen ja, Alter schrumpf man. Aber ich glaube, ja, das geht jetzt ab 50 los, Annette. Du kannst also dich
2: entspannen. Ja, ja, verstehe, verstehe. Ich würde, ich würde ihr, glaube ich, sagen, dass sie sich nicht klein machen lassen soll und nicht schlecht behandeln lassen. Denn man nimmt sich überall mit hin und es gibt Menschen, die, die einen schlecht behandeln und das, das soll sie sich nicht so reinziehen.
0: Annette, ganz, ganz viel Erfolg für das neue Album Baby Blue. Danke. Ganz viel Erfolg auch für die Tour. Du bist zum Herbst wieder auf Großer-Deutschland-Tour. Unbedingt Tickets sichern. Und ich glaube, wenn wir rauskommen, kann es sein, dass du an den Tagen dann im Februar in der Elbphilharmonie dein Konzert, das ist es glaube ich, Mitte zu, äh, zur 21, Premiere, ne? 20, ja. dafür toi, toi toi ist glaube ich auch ein ganz besonderes Erlebnis. Ja. Vielen lieben Dank für das zweite wieder wunderbare Gespräch mit ich dir. Ich danke
2: dir sehr.
1: Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat.